0: Cześć, Sławek Zając, podcast Jak się wybudować i nie zwariować w którym pokazuję, jak wybrać się kupić działkę jak przygotować się do budowy wymarzonego domu Dzisiaj będzie o galopujących cenach i o tym czy w ogóle warto budować się w 2021 roku czy lepiej odłożyć budowę na inny czas Zapraszam do słuchania Zapraszam także na mojego bloga, do artykułu, w którym umieściłem ten podcast i jego transkrypcję, ponieważ tam doprecyzowałem parę kwestii poruszanych w tym podcaście. Jeżeli marzysz o budowie domu, a zapewne tak jest, skoro słuchasz mojego podcastu, no to z pewnym niepokojem obserwujesz wzrost cen materiałów i robocizny. Czytasz różne artykuły i widzisz, że na np. Styropian, cena styropianu wzrosła o 30% w ciągu kilku miesięcy. Stal zbrojeniowa także poszła do góry. Wiele, wiele materiałów rzeczywiście podróżało. No i pytanie jest, czy w ogóle się budować, czy lepiej nie poczekać na inny czas. Kilka razy pytaliście mnie, co o tym wszystkim myślę, czy ceny pójdą do dołu, czy będzie coraz gorzej, no i mogę udzielić tylko jednej odpowiedzi, mianowicie nie mam pojęcia i nikt nie wie, co będzie za rok, czy też za dwa. Wariantów jest oczywiście kilka. Pierwszy wariant optymistyczny polega na tym, że ceny spadną i ceny materiału wrócą do poziomu na przykład z 2019 lub z początku 2020 roku. Jest to możliwe, ponieważ podobna sytuacja była. W roku 2007. Wtedy ceny materiałów i robocizny szły ostro do góry. To potrafiły te materiały wzrosnąć o 23% w ciągu kilku, kilku miesięcy. Ludzie nakręcali się sami, no bo jak ceny szły do góry, no to ludzie chcieli kupować materiały, bo bali się, że ceny pójdą jeszcze bardziej do góry, więc hurtownie składy budowlane podnosiły ceny, bo wiedziały o tym, że sprzedadzą wszystko na pniu. To zdecydowanie nie był dobry czas na, na budowę No i nie pomagało to, że wiele komentarzy, wiele artykułów straszyło tak naprawdę. Można było się dowiedzieć, że lepiej już było, że podwyżki są nieuchronne, że trzeba kupować materiały już teraz, bo będzie tylko gorzej. I nagle uspokoiło się. Właściwie z miesiąca na miesiąc ceny materiałów zaczęły spadać i mniej więcej w roku 2008 ceny materiałów i robocizny wróciły mniej więcej oczywiście do poziomu sprzed dwóch, trzech lat. Czy będzie tak teraz? Oczywiście nie wiem, bo sytuacja jednak na rynku budowlanym jest inna niż to kilkanaście lat temu. Mieliśmy, mamy pandemię, bardzo dużo ludzi chce się budować, więc mamy boom budowlany, więc ceny też przez to rosną. No ale mam cicho nadzieję, że za rok, maksymalnie za dwa, trochę się to wszystko uspokoi. Oczywiście w wariancie pesymistycznym ceny będą szły tylko do góry. Ja staram się na to patrzeć trzeźwo, bo z jednej strony rzeczywiście ceny materiałów budowanych rosną, ale już wcale nie jest tak oczywiste, że rośnie także cena robocizny, ponieważ znam ekipy, które mają tak naprawdę te same ceny co rok wcześniej. Tak samo możesz przeczytać, że ceny działek idą sto do góry co jest prawdą, na przykład w okolicach dużych miast. To rzeczywiście działki potrafią podrożeć o 50% w ciągu dwóch lat, ale jest bardzo dużo miejsc, bardziej oddalonych od miast, gdzie ceny działek są właściwie takie same od kilkunastu lat. No, najprostszy przykład, moja okolica, w tej chwili w mojej okolicy działki stoją po 90-100 zł za metr kwadratowy, natomiast w roku 2007-2008 ceny działek były mniej więcej na tym samym poziomie. Tak więc jakby wniosek jest taki, żeby brać pod uwagę to, że jest trochę gorzej, jest trudniej się wybudować, natomiast niech to Cię nie paraliżuje. I po prostu rób swoje. No i właśnie co to znaczy rób swoje. To w zależności od tego, na jakim jesteś etapie. Jeżeli dopiero myślisz o budowie domu, tak zastanawiasz się po prostu, że fajnie byłoby się wybudować, to po prostu działaj. W ogóle nie patrz na to, jak wygląda w tej chwili rynek budowlany, jakie są ceny, ponieważ zanim kupisz działkę, zanim będziesz miał projekt budowlany, zanim przejdziesz całą ścieżkę administracyjną, zanim dojdziesz do wyboru wykonawcy, minie jeszcze rok, może nawet dwa, więc sytuacja będzie zupełnie inna niż teraz. W związku z tym przygotuj się do budowy. Tak samo jeżeli już masz działkę, ale jeszcze nie masz projektu, to także niech to cię wszystko nie blokuje. Spokojnie wybierz sobie na przykład projekt katalogowy albo zacznij współpracować z projektantem, projektuj dom indywidualnie. Organizuj wszystko, całą papierologię. I dopiero za te pół roku, za rok podejmij ostateczną decyzję, czy teraz będzie się budował, czy jednak odłożysz to na później. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, masz 3 lata na to, aby to pozwolenie wykorzystać. W związku z tym, jeżeli za rok, za dwa okaże się, że no niestety ceny są dla Ciebie za wysokie, nie jesteś w stanie się zmieścić z budową domu w wyznaczonym budżecie, po prostu odłożysz budowę na kolejny rok czy dwa. Ale jeżeli poczekasz, będziesz czekał, aż ceny spadną i dopiero wtedy zajmieć się całą papierologią, no to może być po prostu za późno. tak? Przypuśćmy, za dwa lata ceny spadną, więc będziesz chciał się wszystkim zająć, zaczniesz wtedy szukać działki, zaczniesz organizować projekt, minie właśnie rok, dwa, mniej więcej i znowu rynek może wyglądać zupełnie inaczej. Nie daj Boże, odpukać będzie jakaś inna pandemia. Może coś innego się wydarzy, że ceny znowu wzrosną i znowu znowu nie zaczniesz budować domu W związku z tym rada numer jeden jest taka, że jeżeli jesteś przed zakupem działki lub po zakupie działki, ale jeszcze nie masz projektu, po prostu działaj. Jak się okaże, że jednak wszystko jest za drogie, odłożysz budowę na kolejne lata. Możesz też być w innej sytuacji. Możesz już pracować nad projektem budowlanym, może już masz pozwolenie na budowę. No i pytanie jest, czy się już teraz budować, czy jednak czekać. No, przede wszystkim oszacowałbym koszty budowy, czyli na Twoim miejscu zwróciłbym się na przykład do projektanta lub do jakiegoś kosztorysanta, który na podstawie średnich stawek w Twoim województwie oszacuje koszty budowy Twojego domu według danego projektu. Jeżeli okaże się, że koszty będą za wysokie, to zawsze możesz wrócić do projektanta i pomyśleć nad jakimiś rozwiązaniami, które zmniejszą koszty budowy. Najprostsza droga do oszczędności to budowa prostego domu, czyli prosta bryła, dach dwuspadowy, być może rezygnacja z garażu bryle domu, rezygnacja z podpiwniczenia, może mniejszy dom. No To są rzeczy, które, o które warto zadbać, aby po prostu zaoszczędzić. Czasami trzeba iść na większe kompromisy, ale zawsze trzeba podjąć decyzję w oparciu o twoją sytuację życiową. No, Przykładowo, jeżeli w tej chwili mieszkasz na przykład z rodziną na 40 m kwadratowych i planowałeś budowę jakiegoś większego domu, na który cię niestety nie stać właśnie przez ten wzrost cen, to może jednak warto zbudować dom mniejszy, tak aby z rodziną komfortowo mieszkać na przykład na 100 m2, niż porzucać marzenie o własnym domu i dalej kolejne 2-3 lata mieszkać na tych 40 100 metrów kwadratowych. O tym mówię specjalnie, ponieważ znam kilka osób, które porzuciły marzenie o własnym domu tylko dlatego, że trochę za bardzo słuchały rodziny i znajomych i no, na początku chcieli budować dom prosty, właśnie 100 metrów kwadratowych, bo wychodzili z założenia, że przecież 100 metrów to jest całkiem duża powierzchnia, a potem nasłuchali się rodziny, znajomych, że przecież to 100 metrów co to jest, to jest za mało, co nie kurnik budują dorzućcie jeszcze tutaj dwa pokoje, bo nie wiadomo co będzie w przyszłości, dorzućcie pokój dla gości, może jakiś pokój na nie wiem, na stół bilardowy, tak jeszcze dodatkowo garaż, brule domu no i jak wszystko to sobie doliczyli, no to tych metrów wyszło na przykład 180, no i okazało się że absolutnie nie stać na tą budowę domu i zamiast wybudować, do no mniejszym w ogóle z budowy zrezygnowali Kolejna rada dotyczy tego, żeby się nie przejmować za bardzo tym wzrostem cen. Oprócz tego, że ceny będą wyglądały zupełnie inaczej, gdy się zaczniesz budować, chodzi o to, że na koszt budowy wpływa bardzo wiele czynników. Jeżeli na przykład usłyszysz, że styropian wzrósł o 30% w ciągu kilku miesięcy, to, to brzmi to oczywiście przerażająco, ale koszt styropianu to jest tylko jaka, jakieś ułamek kosztu twojego domu. Wzrost ceny stereopianu o 30% może oznaczać, że na cały stereopian wydasz np. 4000 zł więcej, co oczywiście to jest dużo pieniędzy, ale w skali całego budynku oznacza to, że wydasz na, na budowę np. Na tylko 0,5% więcej. Jasne, że rośnie cena stropianu, rośnie cena stali zbrojeniowej, rośnie cena innych materiałów, ale też wiele materiałów jest na tym samym poziomie co rok czy dwa lata wcześniej lub te ceny zmieniły się nieznacznie. Tak więc koszty budowy domu rzeczywiście wzrosły, natomiast nie są to aż takie bardzo duże wartości, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka. Drugą sprawą jest wzrost cen robocizny. Być może słyszałeś o tym, że wykonawcy mają żniwa, że wykorzystują bum budowlany, podnoszą ceny, bo wiedzą, że inwestorzy zgodzą się na wszystko. No, Nie ma się oczywiście czemu dziwić. No, mamy wolny rynek. Też bym podniósł ceny, wiedząc o tym, że mam w kolejce np. 10 klientów i chciałbym współpracować z tym, który zapłaci mi najwięcej. Natomiast to nie jest tak, że wszyscy wykonawcy podnoszą cenę. Są wykonawcy, którzy trzymają ceny np. sprzed rogą czy też dwóch. Np. myślą długofalowo, działają w jakiejś okolicy, gdzie po prostu zależy im na tym, żeby w tej okolicy pracować i wiedzą o tym, że gdyby podnieśli drastycznie cenę, to by zarobili w ciągu roku, Pewnie sporo pieniędzy, ale potem już by przestali pracować, bo ustałyby polecenia, więc wolą robić cały czas trochę taniej, ale długofalowo myśląc, dzięki temu będą mieli kolejne zlecenia w kolejnych latach, kiedy już ten boom budowlany będzie za nami. Dodatkowo żadna firma, żaden wykonawca nie może podnosić cen w nieskończoność, ponieważ... Mamy wolny rynek, mamy konkurencyjny rynek, więc każda firma walczy z, ze swoimi konkurentami. Jeżeli przesadzą z cenami, to po prostu wypadną z rynku. Duży wpływ na całą sytuację na rynku budowlanym ma niestety pośpiech. Jeżeli wierzysz w to, że ceny będą szły tylko do góry i że koniecznie musisz już teraz zacząć się budować, bo będzie tylko gorzej, no to będziesz szukał firmy, która zacznie budowę już teraz. I moim zdaniem spokojnie taką firmę znajdziesz, tylko ona powie Ci tak. "OK, możemy wejść na przykład za miesiąc, ale musisz zapłacić 20, 30, 50 tysięcy do tych więcej, wtedy jak najbardziej wchodzimy. Tymczasem znacznie lepiej jest przygotować się do budowy z co najmniej rocznym wyprzedzeniem, spokojnie poświęcić wiele tygodni na szukaniu dobrego wykonawcy i w ten sposób mając rzeczywiście dużo czasu znajdziesz dobrego wykonawcę w rozsądnych stawkach pomimo właśnie sytuacji na rynku budowlanym. Pamiętaj także, że budowa domu to także wykończeniówka i koszt wykończeniówki, koszt robocizny, przynajmniej w mojej okolicy jest bardzo podobny do tego, co było rok czy dwa lata wcześniej. W mojej okolicy koszt postawienia domu do stanu deweloperskiego na przykład, czy też do stanu surowego jest rzeczywiście trochę wyższy niż rok temu, natomiast koszt wykończenia właściwie jest bez zmian. I w ramach dowodu sytuacja sprzed właściwie kilku dni <głos> skończyłem dwutygodniowy remont w moim mieszkaniu, w moim domu. Budowę mojego domu zakończyłem w roku 2012. No i od tego czasu, przez te 9 lat dużo się wydarzyło. Przede wszystkim urodziła się gatka i szymek. Oprócz wielu chwil szczęścia, no było także wiele różnych przypadków na, w moim domu, czyli na przykład porysowane i obtłuczone listwy przedwołodługowe. Podpowiem, że nie zachęcam do zakupu listów MDF, ponieważ one. Po uderzeniu zostawiają taki czarny ślad, wygląda to bardzo mało estetycznie. No i oczywiście dzieciaki no, dotykały rękami wszystkiego, co się da, więc ściany miałem brzydkie. Gdzie nie gdzie już ten gdzieś tam spadał, no wyglądało to, szczerze mówiąc, źle. No więc już po 9 latach, co i tak myślę, że to długo wytrzymaliśmy, postanowiłem wymienić listwę, odmalować cały dom, zmienić przy okazji wyłączniki, kontakty itd. No i wynają do tego firmę, bo ja na wykończenie mojego domu absolutnie nie mam ani siły, ani ochoty, ani, ani czasu. Z ekipy jestem bardzo zadowolony. Pierwszego dnia wszystko dokładnie zabezpieczyli, wszystkie podłogi, wszystkie meble. W kolejnych dniach wszystko odmalowali bardzo, bardzo dokładnie. No rewelacja, fajni w ogóle ludzie, fajnie było z nimi porozmawiać o różnych przypadkach. Wynagrodzenie za całą pracę wyniosło kilka tysięcy złotych, dzielone na prawie trzy osoby. Nie zawsze u mnie w domu Pracowały trzy osoby na raz, czasami były tylko dwie osoby. Oznacza to, że mniej więcej oczywiście taka jedna osoba, tylko dzięki mojemu remontowi, zarobiła około 2000 zł, co przekłada się na około oczywiście 4-5000 zł miesięcznie. No i szczerze mówiąc 4-5 tysięcy miesięcznie zarabiać za naprawdę ciężką pracę wymagającą bardzo dużej dokładności to wcale nie jest dużo. Po wykonanej pracy pogadałem sobie z nimi właśnie o cenach no i okazało się, że próbowali nieraz podnosić cenę, ale okazywało się, że przegrywali z innymi wykonawcami. Nie zawsze jest tak więc, że to wykonawca dyktuje ceny. Wykonawcy także działają na konkurencyjnym, trudnym rynku i także muszą starać się o klienta. Tak więc, jeżeli tylko nie będziesz się spieszył, myślę, że bez problemu znajdziesz wykonawcę, dobrego wykonawcę w całkiem niezłe cenie. Dodam od razu uprzedzę wasze pytania. Niestety tego wykonawcę chętnie polecę, natomiast w tym roku już po prostu nie ma czasu i powiedział mi wprost, że w tym roku nie będzie przyjmował nowych zleceń. Poza tym jeszcze do mnie musi za dwa tygodnie wrócić, bo chciałbym przemalować moją kotłownię. Bo ciekawostka, po też 9 latach zrezygnowałem z piecem na kogroszek. Tak, mówiłem nieraz o tym, że piece na kogroszek wcale nie są takie fajne, ponieważ sam piec, ok, jest może i tanni, ale aby mieć piec na kogroszek, musisz wybudować kotłownię, musi mieć komin spalinowy. Jak wszystkie wydatki dodasz, to się okaże, że lepiej byłoby po prostu mieć pompę ciepła. I właśnie to zamierzam zrobić, czyli wyrzucam piesnego groszek, będę montował pompę ciepła, uzyskam dzięki temu dodatkowo mniej więcej 8 metrów fajnej powierzchni no i tam będę trzymał na przykład moje książki, bo mam wydrukowane 3000 egzemplarzy, w tej chwili w domu mam chyba jeszcze 500 egzemplarzy, a 2000 sobie czeka w drukarni, tak więc jak odmalujemy kotłownię, to te 2000 egzemplarzy przyjedzie do mnie do domu i będzie sobie tutaj u mnie czekało na Wasze zamówienia. To oczywiście zachęcam, wejdźcie proszę na stronę sklepporadnik budowlany.com albo, albo po prostu na poradnik i zakładka książka. I niezwłocznie już kolejnego dnia książkę wyślę na wskazany adres pocztą lub do paczkomatu. Ależ udało mi się nie zgadnie w tym podcaście przemycić reklamę mojej książki. Jeżeli jeszcze moje książki nie masz, a chciałbyś ją posłuchać, to w którymś podcaście, chyba 10 podcastów temu, znajdziesz cały jeden rozdział mojej książki w postaci audiobooka. Rozdział dotyczy tego, jak wybrać wykonawcę do budowy twojego domu. Planując budowę domu, weź pod uwagę także to, że wszystko drożeje. Tak, żeby było jasne. Mam nadzieję, że ceny materiałów i robocizny spadną. Tak? Mamy teraz gorący okres, ale mam nadzieję, że to się uspokoi. Natomiast inflacja rośnie w tempie zastraszającym no i ceny artykułów spożywczych, elektroniki, energii elektrycznej będą szły do góry i to się raczej nie zmieni. W związku z tym podejdź do budowy w taki sposób, żebyś przede wszystkim zapewnił bezpieczeństwo finansowe swojej rodzinie. Upewnij się, że po zapłaceniu raty kredytowej, której planujesz, dalej stać was na normalne życie. Upewnij się, że stać się na budowę domu, czyli jak będziesz szacował koszty budowy, to dożyć jeszcze 20-30% zapasu no, w ramach bezpieczeństwa. Nawet jeżeli ceny nie wzrosną materiałów, no to przecież na budowie się mogą różne rzeczy zdarzyć. Może coś ktoś przegapił, może podejmować jakąś inną decyzję, może zmienisz plany, no i nagle te koszty po prostu wzrosną. Może też być tak, że to podczas wykończeniówki okaże się, że no, masz jakieś inne pomysły, bo chcesz na przykład wykończyć dom w innym standardzie, będziesz wybierał inne materiały, no i po prostu te Koszty będą wyższe, W związku z tym lepiej przed budową domu założyć taki wariant bardzo pesymistyczny, że wydasz po prostu 30% więcej. Wydasz mniej? Rewelacja, tak? No ale jeżeli wydałbyś więcej, no to lepiej być na to przygotowanym I nigdy nie zaczynaj budowy, będąc takim, będąc takim święcie przekonanym, że przecież na wszystko cię starczy, bo już wiele osób się na tym przejechało. Ja także czasami jestem niepoprawnym optymistą, ale no, bez przesady. Na koniec parę słów o programie rządowym Polski Ład, który ma umożliwić budowę domów na zgłoszenie do powierzchni zabudowy 70 m2. No i skoro ceny rosną materiałów budowlanych, no to sporo ludzi, widzę, interesuje się tym zagadnieniem. Nie dziwię się, budowa takiego domu może być rzeczywiście bardzo interesująca. Natomiast dla mnie ten program rządowy jeszcze nie zasłuży na mój komentarz, ponieważ jeszcze nic nie wiadomo jest za dużo niewiadomych. Słyszymy o tym, że możemy wybudować taki dom bez dziennika budowy, kierownika budowy, że musi być ten dom mieć dach płaski, ale jednocześnie może być ten dom z poddaszem użytkowym o powierzchni 20 m2. No jest zbyt dużo znego zapytania. Poczekamy na jakąś ustawę. Wtedy będzie można coś powiedzieć. Dodam tylko, że 70 m2 powierzchni zabudowy oznacza, że powierzchnia użytkowa w takim domu będzie oczywiście o wiele mniejsza, ponieważ odejdzie izolacja, odejdą ściany nośne, odejdą ściany działowe, tak więc no, taki dom będzie miał mniej więcej 50-55 m2. Po drugie, te wszystkie usprawnienia, ułatwienia wcale nie obniżą jako znacząco kosztów budowy. Przede wszystkim nie wyobrażam sobie budowy domu bez kierownika budowy. Dla mnie to jakiś absurd. Natomiast no, sama budowa domu na zgłoszenie wcale nie jest tańsza. Dalej musi mieć projekt budowlany, musi mieć projektanta, musisz wszystkie dokumenty zdobyć tak dalej, tak dalej, dalej. I jedyną korzyścią, którą osiągniesz, to być może będzie możliwość szybszego rozpoczęcia budowy. Co wcale nie jest tak oczywiste, bo teraz też możesz budować w niektórych przypadkach dom na zgłoszenie. Trzeba po prostu spełnić parę warunków i często okazuje się, że to pozwolenie na budowę uzyskasz szybciej. Poza tym pozwolenie jest bardziej pewne. Jeżeli podczas budowy na zgłoszenie będziesz chciał coś nanieść w projekcie, nanieść tak zwaną zmianę istotną, to będziesz musiał i tak postarać się o pozwolenie na budowę, więc lepiej to chyba zrobić od razu, co zresztą polecam wszędzie w moich materiałach. W związku z tym ta budowa domu do 70 m kwadratowych na zgłoszenie moim zdaniem wiele nie zmieni, ale Poczekajmy na jakąś ustawę, poczekajmy na więcej faktów, danych, liczb, aby się móc do tego odnieść. Więc tutaj tego w tym podcaście krótko skomentowałem. Na koniec jeszcze o samym podcaście, bo jak słuchałeś poprzednich moich odcinków, no to wierzę, że się bardzo wahałem, czy w podcaście zawierać także zapis audio moich filmów na YouTubie. I Raz mówiłem, że tak, raz, że nie i tak. Wahałem się niesamowicie. No i dostałem od Was kilka wiadomości, za które serdecznie dziękuję. Przede wszystkim narzekaliście na to, że odcinków podcastu jest za mało. Wiem o tym, staram się. A po drugie, daliście mi znać, że bardzo fajnie byłoby, gdyby podcasty zawierały także moje filmy na YouTubie, bo po prostu łatwiej jest podczas spaceru czy też jazdy samochodem otworzyć sobie podcast, niż odtwarzać film na YouTubie, który jest po prostu niewygodniejszy no i zżera większy transfer. Tak więc już za tydzień będzie zapis z moich dwóch filmów, które są na YouTubie. Temat to, co byś zrobił, gdybyś się budował drugi raz. Będzie to ponadgodzinny podcast, no bo na YouTube są dwa filmy po pół godziny. W podcaście to zrobię jako jeden dłuższy odcinek. No i tak to będzie wyglądało, że raz na jakiś czas będzie po prostu taki podcast jak dzisiaj, kiedy jest tylko podcast, a czasami będzie to zapis z mojego kanału na YouTubie. Na początku każdego podcastu będę uprzedzał o tym, że to jest właśnie nagranie z YouTube'a, tak żeby Ktoś, kto mnie już oglądał, mógł sobie szybko przyłączyć odcinek i obejrzeć coś innego. Dzięki temu Prostemu trikowi podcastu będzie więcej. No więc wielkie jeszcze raz dzięki za wszystkie komentarze. Jeżeli chcesz napisać do mnie wiadomość, wejdź na poradnik e, lub po prostu napisz na sławek małpa: poradnik-budowlany.com. E, naprawdę każdy komentarz jest dla mnie na wagę złota, bo dzięki temu, że piszecie do mnie maile, wiem, że ktoś mnie słucha <śmiech> i to mnie też motywuje do tego, żeby nagrywać więcej. No tak to działa. Wielkie dzięki, miłego dnia. Do usłyszenia, Sławek Zając.